0: Вітаю, шляхто! В ефірі подкаст «Історія українського дизайну». І з вами його голос і мізки Володимир Смирнов, дизайн-директор бюро «Спілка» та арт-директор «МіГОГО». Сьогодні ми з вами поговоримо про козаків. Отак так несподівано. Але оскільки у нас з вами подкаст не історичний, то поговоримо ми про козаків піксельних. А перед тим, як ми почнемо, я вам нагадаю, що наш подкаст виходить за підтримки ювелірного дому-сола. Погнали! Ковалинка-цікавинка. Козаки. Серія стратегій у реальному часі від української студії JC Game World. Гра вийшла у 2001 році та стала першим великим успіхом українського геймдеву. Стратегія в реальному часі. Є під жанром стратегічних відеоігор, у яких гравець і противник, комп'ютер чи інший гравець, виконують дії одночасно, а не по черзі, на відміну від покрокових стратегій. Стратегії в реальному часі зазвичай відтворюють військові дії та розбудову військових баз для здобуття перемоги над противником. Їм притаманна низка умовності, як-от в можливостей протиборчих сторін, нереалістично короткі терміни проведення боїв і будівництва. Та припиняйте! Наприкінці 90-х, на початку 2000-х, відбувається бум стратегії в реальному часі. Тоді виходять Command Conquer, Warcraft, Age of Empires – та наші українські козаки. Не беруть стверджувати на 100%, але здається, що майже кожен дорослий український геймер хоча б раз грав, ну, або чув про козаків. Я теж не виняток, і мені навіть здається, що я досі пам'ятаю пластиковий запах нового диску, який я купив на книжковому ринку тоді ще Петрівці, а зараз Почагиній. В чому ж секрет козаків? Можливо, в тому, що це була перша гра про Україну від людей, які її люблять. Козаки починались з маленької команди. Сергія Григоровича, тімліда проекту Андрія Шпагіна, ведучого програміста Дмитра Зеніна, ведучого дизайнера та Андрія Завокіна, який відповідав за історичну достовірність. Хлопці займалися локалізацією ігор, захоплювались Warcraft і навіть створили власну модифікацію під назвою Warcraft 2000. Вони навіть запропонували представнику Blizzard, компанії, що видає Warcraft, послуги зі створення третьої частини гри. Але на щастя, Blizzard образились на пропозицію хлопців, які без дозволу розібрали та змінили оригінальну гру. Чому на щастя? Тому що на тій же виставці, де хлопці намагалися вразити Блізард, вони показали першу демку козаків, яка зацікавила журналістів та видавців. Microsoft навіть готові були викупити проект, але Сергій Горгорович відмовився. А вже через півроку на виставці у Лондоні представники немецького видавця CDV запропонували хлопцям вигідні умови співпраці, на які ті погодились. У Сергія з самого початку була мрія створити гру про Україну та її історію. І це бажання лягло в концепцію гри та вплинуло на вибір історичного періоду. 17-18 століття, розквіт і занепад козацької держави. Також кажуть, що на вибір періоду вплинуло бажання відрізнятись від Age of Empires, яка охоплювала часи від розпаду Римської імперії до середньовіччя. До речі, попри те, що робоча назва була Козаки, у команди були сумніви з приводу назви. Чи хтось знає про козаків в Європі чи ні? Тому для підстраховки додали дескриптор Козаки, Європейські війни. Крім того, спочатку. В козаках планували тільки протистояння України та Росії, де окрім нас та росіян – Мали бути ще османи та поляки. Але для того, щоб підсилити цікавість до гри у Європі, дали ще 12 націй. Кожна нація в грі має свої особливості, юніти, архітектуру та стратегію. За дизайн відповідав Дмитро Зенін. Козаки використовували спрайтову 2D графіку, яка дозволяла створити приємну деталізовану картинку навіть на слабкому залізі ранніх 2000-х. Дмитро заклав у гру багато приємних little big details. Пшениця гойдалась під вітром, по морській поверхні йшли хвилі, на спородах майоріли прапори... Також були інші ефекти: дим, вибухи, брижі води. Окремим викликом стала історична достовірність. Подорожувати по Європі не було ані часу, ані грошей, інтернет в ті часи був теж недостатньо розвиненою, тож інформації бракувало. Дмитро просив у друзів та знайомих їхні фотографії, де зображена архітектуру за кордоном і з місць, в яких вони бували. Так дизайнер доповнював свої знання про європейську архітектуру. І зараз у грі можна знайти палац з Ліхтенштейну, міський центр Венеції, ратуш Шу спознані, Іспанський собор Сантьяго, Нотр Дам де Парі та інші пам'ятки, які стали референсами для розробки дизайну. З українською архітектурою, напевно, було легше. У грі є і типова сільська хата, і українська дерев'яна церква, і елінська церква з Суботова. Хвилинка цікавінка. Цікавінка. Ілінська церква. Церква в стилі раннього українського бароко, що має оборонні риси. Збудована у 1653 році у селі Суботів Чигиринського району Черкаської області за наказом гетьпана Богдана Хмельницького як родова церква-усипальниця. У 1657 році Хмельницький був похований у церкві праворуч від Вівтаря. Археологічні дослідження 70-х показали, що ані труни, ані тіла Хмельницького на місці поховання вже немає, а грунт був неодноразово перекопаний. Історична достовірність повпливала і на інші аспекти гри українці в грі, як і в житті, мали кілька значних переваг. Селяни усіх націй могли йти у бій лише за умови, що поруч з ними є загін воїнів-захисників. В інших випадках вони просто переходили на бік загарбників. І тільки українські селяни ніколи не здавалися. І йшли воювати, є поряд з ними хтось чи немає. Через це у змаганнях навіть забороняли грати за українців, тому що можна було наспамити селян та виграти війну. Ще у українців в грі були січові козаки, які не могли об'єднуватись у юніти-підрозділи, але носились мапою як скажені, та різали всі. А також сердюки, наймана піхота гетьманів, які були одними з найкращих стрільців на дальній дистанції. За все це західні гравці критикували розробників мовляв, українці у є дисбалансною нацією. Хлопці на скарги відповідали, що все максимально відповідає історичним фактам. І історія такі впливала. Тільки нація українців не мала переходу у 18-те та мала обмежену кількість апдейтів у науковій лабораторії. А все це призводило до того, що у грі вдовго українцям складно було перемогти інші нації. І це, на жаль, має якесь гірке відлуння, зважаючи на наше сьогодення. Але повернемось у 98. Від початку співпраці з CDV – у хлопців попереду було два напружених роки розробки. І взимку 2000-го стартували перші продажі. Стартували, і гра не злетіла. Але несподівано і нетипово для ігор, у яких, якщо ти не злетів в перші тижні місяці, ти прогорів, продажі почали щотижнево зростати і зростали постійно протягом наступних шести місяців. Тож через півроку козаки вже займали перше місце в усіх чартах. Після п'яти років продажу загальний тираж сягнув п'ять мільйонів копій. Потім була спроба підкорити Америку з грою «Козаки. Завоювання Америки». Далі «Козаки-2» у 2005 році. 2 мільйона копій, та «Козаки 3» у 2016 теж 2 мільйона проданих копій на Стімі. Але ні другі, ні треті «Козаки» так і не побили популярності першої гри. Можливо, сам жанр втратив свою привабливість. Я, до речі, після перших «Козаків» у реал-тайм-стратегії більше не грав. Смерть жанру стратегію у реальному часі Сергій Григорович передбачав ще у 2003 і вважав, що залишаться тільки культові стратегії типу «Warcraft», а тому в якийсь момент переключився на створення Сталкера. Ковылынка-тиковынка. Сталкер. Серія ігор розроблена українською компанією GSC Game World, створена в жанрі шутер від першої особи і survival horror з елементами рольової гри та пригодницького бойовика. Події гри відбуваються в альтернативному світі на території України в Чорнобильській зоні. Згідно з сюжетом серії, 2006 році зона піддалась несподіваному аномальному впливу – викиду, в результаті якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінилися. З'явилось безліч аномалій, артефактів та мутантів. В ідеї гри явно простежується вплив повісті братів Строгацьких Пікнік на Узбіччі та знятого за її мотивами фільму Андрія Тарковського Сталкер. Але про Сталкера ми поговоримо з вами якось іншим разом. На сьогодні у нас все, не перемикайтесь та почуємось.